0: A Mão na Roda, um podcast que vai te ajudar a descomplicar o empreendedorismo. Eu sou a Elisângela.
1: E eu sou a Lara. E hoje nós vamos falar sobre esconder ou não o preço.
0: Tem que fazer musiquinha de suspense agora. Na, na,
1: na, na. Como é que Muito, é? <risos> tu Vou colocar. Vou ver se eu acho ou me coloco. Total, porque essa questão de preço aí é um suspense que a galera faz, né? não é, Lara? É um suspense, e aí a nossa questão é: deveria ser um suspense ou não deveria
0: ser um suspense? Hum, essa temática hoje aqui eu acho que vai. É, é, causar aí algumas <risos> algumas discussões. Nem todo mundo vai concordar com a gente com os nossos pensamentos, Como sempre, né, Lili? Todos os <risos> lados são assim. <risos> Mas é exato, sempre, sempre, sempre boa. Claro, são ótimas reflexões pra gente. A gente sempre leva a galera para pensar pelo outro lado, né, Lara? Não ficar bem seguindo a manada. Tem que estar diferente. Pelo lado contrário do óbvio, né? Eu diria. Sim, exatamente. E aí, ó, eu fiz uma lista de perguntas aqui pra te fazer. Você tá preparada pra esse tanto de perguntas? Vai fazer suspense? Como é
1: que vai ser? Eu preciso pegar café ou vinho pra essa conversa, porque eu tô sem <risos>
0: Não tem nem água na minha frente. <risos>
1: Mas tô
2: preparada. Eu, eu tô
1: Tô com aquele golden milk
0: aqui, né? Porque agora eu tô na linha saudável.
1: Ai, menina, você tem que me passar uma receita desse golden milk. Que você já me falou uma vez e eu não
0: anotei. Eu queria experimentar. Depois eu, eu marco a minha nutricionista pra você ver. Com uhum. uma postagem que ela explica, o passo a passo direitinho. Esse eu compro pronto, né? Pra, pra alegria dela. Ai, meu Deus. <risos> Mas depois eu o
1: perfil dela, sim.
0: Voltando para o nosso assunto. Voltando para o nosso assunto, Lara, por que alguns negócios não mostram os preços dos seus produtos nas redes sociais? Tem alguma razão específica?
1: Essa é uma pergunta que eu também não entendo a resposta ali, para ser bem sincera com você. É, eu não entendo, eu só imagino, sabe? Eu acho que a pessoa. E assim, para mim, essa é a explicação mais plausível, não que faça sentido, mas enfim, é, é que a pessoa acha que se ela não botar o preço dela no produto dela e ela falar, ah, você tem que vir falar comigo no direct ou eu vou te mandar o direct, ela vai, entre aspas, fisgar o cliente, uhum. ah, se eu tiver esse cliente no direct, por exemplo, é eu vou estar tá começando uma conversa com esse cliente ao invés de, dele só ver o preço e, tipo, eu não ter uma chance de conversar com ele, sabe?
2: Uhum. Eu acho
1: que essa é a única explicação que, assim, eu não acho que é correto, mas eu acho que seria plausível. Você acha uhum. que tem alguma outra explicação, alguma coisa além disso? Ah,
0: Lara. quando eu, eu converso com algumas pequenas empreendedoras e, e falam dessa questão do preço, o que eu percebo é que elas têm medo também de tipo uma concorrente entrar na página dela, alguém que faz um produto parecido com o dela e descubra qual é o preço. E aí isso vai virar uma briga de, de preços assim, nas redes sociais. E eu acho que antigamente se pregava muito isso. né As empresas elas eram muito mais restritas nas informações. As coisas não eram tão transparentes. É, as grandes empresas Quando ia para Comunicação mesmo A gente não estava sabendo dos detalhes e, e aí Hoje em dia o marketing A maneira como é feita As divulgações, a comunicação é, Convida Os clientes a participar De todo o processo Então esse medo da concorrência talvez venha lá De anos atrás Isso assim. Né? De acordo com o meu ponto de vista. Não, não uhum. sei se isso é um dos motivos.
1: Mas se a questão é o concorrente saber seu preço, não existe a mesma chance? Se o, o que eu penso é, o se o concorrente quiser saber o seu preço, ele vai saber o seu preço. Sim. Ou é vendo o seu preço lá no normal, ou é fazendo um fake e perguntando qual é o preço, o preço do seu produto no direct, sabe? Tipo, qual é a diferença? Só
0: um passo a mais. Sim. Eu acho que é uma maneira só de dificultar um pouquinho a informação, sabe? Uhum. Isso olhando do ponto de vista da empreendedora. E, e tem uma outra coisa também que elas sempre falavam para mim, e é a questão delas de não terem um, um portfólio adequado ali, de produtos e esse portfólio não era tabelado, não tinha uma tabela de preços. E, uhum. e aí é como se para cada cliente, ou cada maneira que ela se comunicasse, ela comprasse preços diferentes por produto. Ai, não então, tem... Falando de, de produto por encomenda, né? Produto por encomenda, eu entendo que tem que ser uma coisa até, às vezes, é diferenciado demais, né? Personalizado demais. Mas e, e esses outros produtos que... Ai, não, mas é que fulano é amigo de ciclano, que não sei o quê. Meu Deus! A pessoa
1: financeira que existe dentro de mim está dando saltos agora. Não. Já
0: que sou uma pessoa
2: de finanças.
0: <risos> mas é. olha. Complicado, né? Complicadíssimo. Eu já ouvi muito sobre essa questão. Ah, mas eu nem sei meu preço direito. Como é que eu vou ficar abrindo lá na rede? Primeiro eu preciso entender o que a pessoa quer. Não, mas e...
1: você, como uma pessoa da finanças não acha que a pessoa tem que saber o preço de... primeiro antes de Divulgar o produto?
0: Com certeza, Lara. E a gente até é, é, pensa em trazer esse tema específico né, do portfólio de produtos uhum. aqui. É, a gente já fez a, até algumas postagens no blog que o pessoal pode conferir por lá. Porque No fim das contas, esse pessoal não tem uma estratégia para criar o um portfólio, logo, não tem uma estratégia para precificar o produto ou o serviço. Uhum. E, e ele é feito de uma maneira muito aleatória, muito de acordo com o que a pessoa gosta no momento Ou com o que está na moda no momento E não respeita uma estratégia na hora de, de criar esse produto ou serviço Então, se hoje a pessoa gosta de pintar, ela vai pintar Amanhã ela já não gosta mais, ela vai crochetar No dia seguinte ela vai fazer macramê ao invés dela juntar as técnicas e, e ter um produto que tenha essa identidade dela, esse conhecimento dela, não. Ela fica partindo para vários mercados diferentes, para várias frentes diferentes. E aí, não consegue precificar o produto corretamente. Uhum. Tem muita dificuldade em precificar. E aí, como é que você vai comunicar? né Tem, tem até uma ex-cliente e... Eu não vou citar o nome dela, mas eu vou falar Tô trabalhando com o filho dela agora <risos> Só para dar uma dica Que ela me mandava Foto do produto dela e falava assim Ai, que preço que eu cobro Por esse produto? Porque uma pessoa Me perguntou Não, não é assim não é assim. <risos> não é assim Imagina o tempo que a pessoa ficou lá na rede social Perguntando para ela no Instagram Ai, que bolsa linda Que preço que é e aí ela volta para trás né, no, no, no trajeto, porque as pessoas se preocupam tanto com a comunicação, com o marketing, com a visibilidade, só que esquecem todo o alicerce do negócio para trás e aí fica a ver navios, né?
1: Complicado, viu? Gente, não tinha pensado nisso ainda, muito complicado. <risos>
0: Tem uma lógica para se seguir, mas a galera não segue muito não, viu, Lara? Vem a comunicação antes, né? Coloca o carro na frente dos bois. Que doido! Bem doido. Bem doido. Mas é o mais comum, viu? Eu ver por aqui. E, e eu tenho mais perguntas a respeito disso para você. Existe alguma regra que fala aí que... A gente não pode colocar o preço na internet? Por que, que essa galera tá toda no via direct? Via direct.
1: Ai, Li, de novo, a minha, mesma, a minha resposta é a mesma. Não me entendo, não compreendo essa lógica. E até onde eu sei, não existe nenhuma regra que diga que você possa ou não possa incluir o preço. A não ser que exista alguma lei no Brasil que, tipo, se você tá vendendo um produto, você tem ou você não pode incluir. Mas... Que eu saiba não, e eu acho que a partir do momento que você tá usando uma rede social para vender um produto, você tem que ver aquela rede social como uma loja, sabe? Claro, com é, estratégias de comunicação diferente
2: uhum. mas
1: como uma loja. Ah, e tem loja que não tem o produto, ou o preço do produto na vitrine? Tem, mas você não tem que perguntar pra vendedora de todas as camisetas qual que é o preço de cada uma delas, né? É, Sim. Em, algum, em algum momento você tem acesso a essa
0: informação. Sim. E aqui no Brasil tem até uma lei, a lei do consumidor, tem o PROCON, né? Hum. Que acompanha que as vitrines têm que ter os produtos com, com preço. E se ah. a gente for pensar aqui no feed né, do Instagram, tem que ter o tem que ser visto como uma vitrine mesmo, ele deveria replicar também o que tem na loja, né, Lares? E é uma regra na loja ter o preço, que nem todo mundo segue, né, diga-se de passagem, porque eu estudei com uma menina do Procon e ela me disse que principalmente nas lojas de shopping, alguns lojistas preferem pagar a multa do que expor o preço de um produto dele. E, só que o que me faz né? Eu fico pensando nisso aqui Que já vai me andar na outra pergunta Quando eu vejo um Instagram é, Ou quando eu ia no shopping E eu vi alguma peça de roupa Sem assim, o preço, eu falava Aí ah, eu não entro nem a pau <risos> Deve ser caro pra chuchu
1: <risos> Deve ser caro Dois, a, a partir do momento que eu entrar na loja Vai ter uma vendedora butre em cima de mim Que não vai hum. me dar paz Enquanto eu não comprar o produto Sim. eu concordo também é, eu acho que eu acho que é uma estratégia não muito inteligente
2: uhum.
1: eu tomei meio atacada.
0: <risos> mas é é uma é uma coisa que afasta mais do que atrai as pessoas né tanto que hoje em dia as redes sociais têm uma ligação direta com as lojas virtuais que você consegue até colocar um cestinho lá no, no seu produto, para que a pessoa já veja o produto, já adore, já clique e, e, e compre o produto direto, sem precisar entrar em contato, esperar a resposta, gerar uma conversa para depois comprar o produto, né, Lara? E o que a gente fala
1: muito em marketing digital é. Quando você está pensando, quando a sua estratégia é vender um produto, existem várias estratégias diferentes dependendo da sua campanha, certo? Ah, se você quer uhum. educar a galera em relação a alguma coisa, se você quer que as pessoas façam um download de um PDF ou de um livro digital, as estratégias são diferentes, né? Uhum. É, mas se a sua estratégia é vender um produto, você tem que diminuir a quantidade de cliques que a pessoa faz entre ver o seu anúncio, entre aspas, que pode ser o seu post no Instagram, ou um anúncio pago em uma rede social, ou um anúncio no Google, alguma coisa assim. É, então, o ideal é que entre a pessoa vê isso e clicar para comprar, comprar agora uhum. e tenha a menor quantidade de cliques possível. Porque quanto mais clique você cria entre essas, duas ações de ver e comprar, mais gente você perde no meio do caminho. Então, é. se você tem dois cliques, ah, clicou no post, clicou no link do post, foi para o seu site e aí já clicou em comprar, a pessoa não tem muito tempo de pensar, sabe? E não de uma forma negativa, tipo, vou fazer todo mundo comprar porque não tem que clicar e é muito fácil, não. <risos> é mas de ser uma praticidade mesmo. Se você tem dez cliques, a pessoa vai olhar, daí ela vai ler, daí ela vai achar confuso, daí ela vai voltar, daí ela vai ler de novo. Enfim, complica uhum. o processo todo e aí você perde muita venda nesse processo. Empresa uhum. grande, por exemplo, na né, empresa que eu trabalho que é bem grande, a gente tem, a cada trimestre, uma reunião com todo mundo para ver qual foi a performance do site. E aí, o time de dados, enfim, analytics, eles botam lá o nosso site, o funil de vendas, né? Então, quantas pessoas estavam na nossa homepage? Sei lá, um milhão de pessoas. Passou uhum. a página tal que tem todos os produtos... Já cai para X pessoas, passou para a página do produto em si, já cai para tantas pessoas, passou para a página do checkout, já cai para 20 mil pessoas. E aí a compra é tipo, sei lá, 5 mil pessoas, sabe? Uhum. Então a gente vê esse gráfico entre a página inicial do site até o checkout, a pessoa clicar aprovar compra, alguma coisa assim. É. Então, falei, 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 falei.
0: <risos> mas... Não, mas tem uma estatística aqui, que então vai mostrando o quanto das pessoas chega até o, o finalizar a compra, né? É muita gente que se perde no meio do percurso. E aí a
1: ideia é, quanto mais complicado for esse percurso, mais gente você vai perder. Por isso que tem muita gente, tem muita empresa que tem um time específico voltado só para otimização de site, otimização de conversão. A gente até falou disso no episódio do Digital, que a gente falou de todas as etapas do marketing digital. Tem gente que trabalha em empresa grande, por exemplo, a Amazon, deve ter um time só para pensar em como otimizar esse processo de compra. Não sei se você percebeu em algum site aí no Brasil, mas aqui, por exemplo, na Amazon, no aplicativo da Amazon, antigamente você tinha que entrar no produto, colocar no carrinho, e aí entrar no carrinho e fazer o check-out, que é super, é super simples. São quatro, três passos, dois passos, sei lá. Muito simples. Agora, no produto em si, já tem um botão de comprar agora. Hum, no produto. verdade.
0: Isso não tem é lugar nenhum. Tem é o é com simples. um clique. E aí... Não. E aí eu fico, mano, tem que tomar muito cuidado com esse negócio aqui. Até no Kindle tem isso. Lá, se eu vou ver os livros, aí tá lá. Clique aqui e compre. Tipo, não, não vou, sabe? Sim, mas é isso. E é, e é pra facilitar
1: mesmo. E é claro que esse exemplo é meio extremo. Mas a ideia principal aqui é no funil de vendas, quanto mais... Ou no funil de conversão, né? Quanto uhum. mais simples, quanto menos passo você tiver, maior vai, mais alta vai ser a sua conversão. Então, qual que é o sentido na, de em uma rede social você criar mais um passo? Você ao invés de facilitar o processo, aumentar o tamanho do processo e dificultar o processo, né? Por isso uhum. que para mim não faz sentido colocar o preço por direct. É, eu acho, e assim, isso é a minha percepção, não, não é nada que eu li em nenhum lugar e nada que eu estudei, mas a minha percepção é que você perde mais gente que ia olhar o seu post e porque não tem um preço, não tá afim de entrar em contato com você no direct, do que gente vê o seu preço lá e não curtir o preço e continuar passando, sabe? Eu acho que você perde mais não tendo preço do que tendo preço.
0: Fez algum hum. sentido
1: ou eu fui confusa?
0: Não, fez sentido. E enquanto você falava, eu lembrei de uma, uma aula que eu fiz, acho que tem um ou dois anos, é, sobre neuromarketing. E aí eles falavam que 99% parece, das, das nossas compras são emocionais. Porque, na verdade, a gente não precisa de tudo que a gente compra, né? Uhum. E, e aí falando sobre essa questão de, de encurtar o caminho, é o pegar a empolgação mesmo, né, Lara? É pegar o, nossa, gostei muito desse produto, já vou lá, já vou comprar. E aí, é uma maneira também de automatizar o trabalho de uma pequena empreendedora, por uhum. exemplo, que, às vezes, no final de semana, ela tirou para viajar e uma pessoa entra 10 horas da noite numa sexta-feira, vê o produto, gosta, já compra. Porque se ela tiver que esperar para saber o preço de venda até chegar na segunda-feira ela já perdeu toda a informação é. né uhum.
2: com certeza e
0: faz todo sentido isso que você falou então gente vamos encurtar esse caminho
1: tá mesmo li quanto mais informação você passar maior maior não melhor sabe é... quantas vezes você não entrou no seu Instagram por exemplo e viu um monte de coisa e ficou curiosa para saber o preço de uma blusa, por exemplo. Sabe? Tipo, hum. sei lá. Acontece comigo o tempo todo. Só que a ah, minha... Eu é que eu em todo lugar do Brasil que eu curto e daí não tem como eu comprar. Eu é o frete, o caldo sai mais... Como é que é? O caldo sai mais caro o peixe?
0: É, exatamente. É verdade. E, e tem uma marca, por exemplo, que eu gosto muito aqui no Brasil que chama Via Mia. Claro que hoje eles, eles são uma marca grande, mas eles começaram de um jeito bem parecido que a Farm, assim. Começou uhum. é, fazendo carteiras de couro, vendendo de porta em porta, participando de feiras. E como eles são do Rio de Janeiro, eles gostam muito de cores. É, hoje faz bolsa, sapato, enfim. O, o que eu acho bem legal da página deles é que é, eles colocam, por exemplo, um... um um tênis novo lá, um lançamento e, às vezes, não está linkado com a loja virtual deles, porque não é todo produto que eles linkam, mas coloca lá. As pessoas vão perguntando o preço e eles não se importam de responder todas as vezes, porque a pessoa, às vezes, não leu né, o de Sim. cima.
1: Isso gera mais... Lembra que a gente falou do algoritmo e do engajamento? Uhum. Quanto mais comentário tiver, maior vai ser o algoritmo ou maior vai ser o status do post, né? Mais pontinhos você vai ganhar lá pro algoritmo. Então, melhor Sim. ainda. Que o povo pergunte mil
0: vezes. Ou que você conversar mil vezes. Gera muito engajamento, né? Eu vejo lá. Achei nada. Eu tô aqui olhando o Instagram e várias coisas. Lara, volta pra mim, não fica aí no site da Via Mia. <risos> Só tem coisa discreta lá, amo. Nossa, <risos> muito lindo.
2: Lindos.
0: Mas é assim, eles começaram como artesãos. E olha o tamanho que eles ficaram hoje. Eles têm loja no Iguatemi, aqui em Campinas. Eles tinham uma outra loja também aqui na região. Mas o foco deles é... Eles têm em shoppings do Rio. Mas o foco também é vender muito pela internet. Eu percebo que a galera compra muito. Porque quando eles postam, fica todo mundo já... É, Falando, já tô comprando meu aqui na loja, já tô hum. reservando, sabe? Hum. Mas então, é, a atenção que eles dão é muito grande.
1: Muito legal. E aí, eu tô, tô até vendo aqui no Instagram deles e me relembrou esse negócio da bolsinha de compra automática no Instagram, né? Isso a é outra coisa que tá mostrando que... Quanto mais automático, melhor. Então, o Instagram, que não é uma plataforma de venda, criou esse bagulho para facilitar a venda. E aí todo mundo ganha dinheiro, né? Basicamente. É, mas, para ter isso, você precisa ter um número X de seguidores, e. Né? Eles passam por toda uma verificação da empresa, tal, que não é a verificação do azulzinho lá, mas é uma verificação, enfim. Uhum. É, então, é. Não é simples, não é. Ah, você cria uma loja você já vai poder ter a sua lojinha no Instagram. Mas por que não tentar tirar um pouco dessa informação do que seria a lojinha e colocar no seu perfil organicamente, sabe? Uhum. Por que não tentar automatizar essa venda no seu perfil, mesmo que você não possa ter a lojinha ainda? É, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar e tentar fazer e tentar trazer para a nossa realidade. Pensar em o que, que essas plataformas melhor, maiores e essas contas maiores estão fazendo que eu posso replicar na minha conta é, sem necessariamente ter o volume que é preciso para ter essas funcionalidades, sabe?
0: Sim, eu acho, acho bem legal. Ah, lembrei até agora é, que eu vi uma pessoa fazendo repost de uma... De uma marca de pijamas aqui de Campinas, que é bem artesanal, assim. E aí, o, o que eu vi na postagem, eu acho que essa, essa mulher que faz pijamas, ela tem umas 700 pessoas ali que seguem no Instagram. Mas uhum. ela colocou no corpo da mensagem, assim. Ela colocou a foto, daí no corpo da mensagem colocou pijama masculino, 89,90, pijama feminino, nananã. Então, a hora que eu entrei, eu já vi se aquilo cabia no meu bolso ou não. Uhum. Se não cabe, eu posso colocar como uma marca que eu sonho em ter, né? Uhum. E, e se cabe, eu já posso é, imediatamente comprar ou ainda salvar aquela postagem para um dia que eu quiser ou ou melhor, exemplo, né?
1: enviar essa postagem para o Ricardinho, para ele já tipo. Uhum. <risos> Exatamente. É isso mesmo, Lili. E é, é essa é a minha ideia, é colocar, se você não pode ter uma lojinha, por que não colocar o preço no corpo do post, sabe? Tem gente que diz até para colocar no stories, e aí eu tenho é, sentimentos controversos em relação a isso. É, mas se você está postando um produto, eu acho sim que você deveria colocar o preço no corpo do...
0: Do... Post. Do, do
1: e-mail
0: do post,
1: né? <risos> Tô aqui com e-mail na cabeça <risos> E aí a galera vai comentando Você vai é, respondendo os comentários Se te mandam um direct Essa já é uma forma de né, conversar E começar a ter uma, entre aspas, negociação com o cliente Mas eu acho super importante Porque é esse negócio Se você não coloca o preço do pijama, por exemplo Você pode achar que o pijama que custou R$89,00 na você pode achar na sua cabeça que ele custa e 159, que R$159 não, tá não cabe no seu bolso hoje, ou você não está disposta a pagar, enfim. É, enquanto que se ele tivesse o preço lá, você já sabia e já saberia, enfim, já poderia fazer a compra e tomar uma decisão mais, mais rápida, sabe?
0: Facilitaria muito, né? E, e eu vejo muito, Lara, muito, 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 as pessoas colocando, assim, a mensagem Ah, estou, te enviei o preço via direct Eu vi uma postagem outro dia que uma marca colocou isso Ah, mandei via direct Mas cada pessoa que ela que perguntava para ela, ela colocava Acabei de te enviar via direct Aquilo foi começando a me irritar <risos> Que suspense danado é
1: esse, gente? Pois é, eu não entendo também, Lili sinceramente eu não entendo e é isso eu acho que Rita sabe tem uma coisa em marketing digital chamada black hat é, táticas de black hat que é coisas que fazem no seu ranking é... ai meu deus como é que eu explico isso de uma maneira simples <risos> coisas que você faz para melhorar a performance do seu site entre aspas mas que são ilegais, entre aspas, e acabam manchando a sua reputação com o Google. E aí, ao invés do Google te valorizar, ele vai te penalizar. A gente pode até falar sobre isso em algum momento, enfim. Uhum. É, mas eu acho que esse negócio de postar mil vezes te mandei o preço por direct acaba te penalizando com os outros, com o resto da sua audiência, sabe? Tipo, ai, ah, tudo bem, vai aumentar um pouco o, a pontuação que a gente tava falando, entre aspas, do algoritmo, mas ao mesmo tempo, o seu cliente real, quando vê, ai, te mandei por direto, te mandei por direto, te mandei por direto, pode se irritar do jeito que você se irritou. Uhum. Com
0: certeza. E você falando de algoritmo, até porque o nosso último episódio foi sobre isso, eu lembrei aqui que o, o Ricardinho né, sempre gostou de ser guia lá do TripAdvisor uhum. e do Google. E, e, e fotos de restaurante, sabe? É, mostrando um prato, alguma coisa assim, quando a gente estava saindo bastante. E aí, é, ele me mostrou uma vez que o Google, ele mostrava para muito mais pessoas se você tirasse foto do cardápio, porque o cardápio tem um preço. Então, o Google valoriza a transparência do preço para poder mostrar para o cliente ou para a pessoa que está fazendo a busca ali do, do restaurante no Google, por exemplo, saber a média de preços. Então, o preço para o Google é interessante. E, e eu... Tinha isso no TripAdvisor, que eu usava muito para
1: analisar pousadas,
0: o que fazer em determinadas cidades. E, e eles também pediam, é, você tem a foto do cardápio para colocar aqui? Qual é a média de valor que você paga? Porque eles, eles vão fazendo uma média e tem os cifrões. E, e aí, isso já vai fazer um filtro para a pessoa, né? Aquilo que a gente estava falando sobre o, o pijama, por exemplo. Ah, eu vou saber se aquele restaurante cabe no meu bolso ou não. Ou se eu vou deixar ele para uma data comemorativa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né?
2: Sim. Com certeza, faz muito sentido.
0: Isso. E aí... Tem alguma vantagem em, em colocar esses preços aí via direct? Ou deixar eles no suspense, no filme de terror? <risos> no Anabelle?
1: <risos> essa é uma pergunta difícil. Eu não sei responder essa pergunta sinceramente. É, eu, do, da forma como eu vejo rede social, da forma como eu acredito que rede social deve ser usada, pra mim não faz sentido. Agora, pode ser que se você ser, se você for uma marca ultra conceitual, ultra, é, requis, não requisitada, mas tipo ultra conceitual, sabe aqueles negócios que você entra numa casa assim, não tem nada na casa, tem só um produto no meio? Ou na loja? A loja inteira é um negócio de granito queimado e tem só uma cadeira no meio, assim. E aí não tem ninguém, não tem, sabe? um bagulho <risos> que talvez faria sentido mas como eu imagino que a nossa galera não está vendendo um bagulho assim uhum. é, para mim não faz sentido não acho é. que uma vantagem para se você se você é uma loja entre aspas real com produtos reais que quer gerar venda em rede social Eu acho que não faz sentido esconder o preço não
0: isso, isso é bem complicado mesmo. É, gera todo esse afastamento.
1: É... Exato! E rede social é relacionamento, não é afastamento. Então, hum. vai contra o, o âmago da... Nossa, eu desinterromo. Uma... Ah, tô falando difícil, Larinha. Você vai algum livro aí de filosofia,
0: Sim. alguma coisa assim.
1: A Aurélia. <risos> Nem sei se a palavra tá certa, eu acho que tá,
0: mas enfim. Tá... É, em 1914, as pessoas usavam um pouco esse termo, né? Sim, sim, sim. Aí caiu em desuso. enfim, Elisângela, você
1: entendeu, vai contra a alma do negócio, pronto.
0: É isso mesmo, porque as que pessoas é... podem... Oi? Se curte, deixam. Caiu o um raio que eu também meio assustando. Meu Deus. Passou o raio, já deu sua dor <risos> Mas é, eu, eu tinha uma cliente que ela fazia consultoria de imagem pessoal. E, e aí ela falou que ela se irritava muito quando uma marca é, fazia exatamente isso, né? de, de gerar essa, esse distanciamento, esse bloqueio logo de cara. E, e ela falou assim, eu não quero ser uma marca assim que eu fui ajudar a precificar os produtos Formatar né, os, os serviços dela e precificar uhum. e, e aí eu falei para ela, olha No meu caso, por exemplo Eu, eu preciso conversar com a pessoa antes para saber se eu realmente posso ajudar uhum. ou não uhum. e, e tenho também que ver... o qual é a necessidade dela para aquele momento, porque, às vezes, o tempo de dedicação tem que ser outro, o projeto tem que ser outro. Uhum. Mas, tirando isso, ela como consultora de imagem, por exemplo, a gente conseguiu criar uma tabelinha de preços para ela que, que pagasse as horas, né? todos os custos, enfim, para que, quando a pessoa entrasse em contato, ela fosse muito pontual. Uhum. É porque tem esse tempo do orçamento. Né? A gente até fez uma uma postagem sobre isso no blog, que o tempo de resposta é muito importante. Porque aí tem que pegar a pessoa com, uma, com aquela emoção. Eu quero comprar e tem que ser agora. Então, em serviços, eu lembro que tinha uma regra que falava que era no máximo em 48 horas a gente tinha que apresentar um orçamento. Uhum. E eu não imagino que isso seja difícil, é, diferente, na verdade, de produto, né, Lara? Então, hum. se a pessoa... A única vantagem que eu vejo é, é isso. Se for um produto muito específico, do específico, muito customizado, personalizado, pro aniversário de uma criança tal, pra uma quantidade hum. de crianças tal, é isso.
1: Então, Mas, me desculpa, perdão. Não pode falar. É, e aí, eu acho importante, até me fez repensar agora, é, que a... Eu acho importante deixar claro que o meu espaço mental nessa conversa até aqui foi produto. Então, a gente estava falando de produto, uma bolsa de crochê, um pijama, uma coisa que tem um preço e que, teoricamente, deveria ser o mesmo preço para todo mundo. Quando a gente está falando de serviço, aí sim, eu concordo que existe, é, existem estratégias diferentes e coisas que você pode falar o preço, pra, que para todo mundo vai ser o mesmo, coisa que você não não tem como falar o preço sem entender a situação. Então, pegando esse mesmo exemplo de consultora de imagem, eu tenho uma amigona minha que é também. Uhum. E aí, claro, para uma consultoria de imagem, ela não bota preço no Instagram dela. Ela fala, Ai, vem falar comigo para eu entender o que você precisa, o que você quer, e aí eu te passo o meu preço. Sim. Mas ela também faz aulas pontuais. Então, aula de enfim, temas diversos, Aulas que duram, sei lá, quatro ou oito horas, de quatro a oito horas, um ou dois encontros, enfim, ela tem uns pacotes de aula. E aí, pra isso, ela coloca o preço. Então, vai ser o mesmo preço para todo mundo, obviamente, é a mesma aula. E aí, uhum. ela consegue divulgar, sabe? Então, encontrar um, um meio termo aí que, que funcione. Sim. É, se você tem um serviço que é muito personalizado e que você não tem como passar o preço sem entender a necessidade da pessoa, beleza. Também não é uma regra que você tem que ter uma tabela de preço para o seu, seu serviços no Instagram. Mas Sim. pense qual é a melhor forma de facilitar essa, esse ciclo, né? Esse funil que a gente estava falando. E, e explicar
0: isso para o cliente, né? Explicar isso para o para o público, para a audiência dessa rede social, como é que funciona o trabalho, como é que funciona a precificação desse trabalho para, para esse público. É, para que fique claro que não é uma má vontade, nem é um suspense, que, na verdade, o trabalho é personalizado mesmo. Mas, fora isso, Lara... Acho que o resto é só desvantagens, né? Você citou aqui a desvantagem de ter esse... esse né, ciclo, é, é o caminho né, que o cliente tem que fazer até fechar uhum. essa, essa compra. É, ter, tem que trazer o mais perto possível. Tem mais desvantagens, Lara, é, ao esconder o preço na sua visão? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é
1: dificultar o processo, eu acho que em algum momento pode mostrar que você não tem uma transparência, talvez até é, faça o cliente questionar esse negócio mesmo de tipo, ai, ah, será que ela vai passar um preço para mim, vai passar outro preço para outra pessoa? É. E principalmente esse negócio de distanciar e de dificultar o, o ciclo de venda, o funil de venda, para mim esse é o principal. Uhum.
0: A gente sempre, é, eu lembrei que quando a gente trabalhava juntas, a gente tinha que analisar nos clientes ocultos é, as barreiras apresentadas pelo cliente. Isso é uma baita de uma barreira, né? E a gente tem que quebrar essa barreira uhum. o máximo possível para que esse papo seja mais direto, seja mais em tempo real, seja mais transparente. E eu acho que as coisas estão mudando muito, Lara. Tem uma marca de bolsa de crochê, por exemplo, que, na verdade, é meio que um projeto social em que várias mulheres em condição de risco ou é, morando em, em lugares é, bem precários, assim é, confeccionam essas bolsas de crochê e aí essa marca vende. E aí, lá no, no site dessa marca... Eles colocam, por exemplo, ah, essa bolsa de crochê custa quinhentos reais, mas olha o que está embutido aqui: é, x por cento vai para mão de obra, é, vai para as crocheteiras, ah, mais 30 reais da da, da alça, mais cem reais do fio. Coloca todo Toda a formação de custos, então as marcas estão trabalhando para se tornarem cada vez mais transparentes. Uhum. Isso na formação de preço que né, é raro ver alguém colocando isso para fora, Sim. que antes era segredo de Estado. né? Vamos fazer ali mais um suspense. Mas agora a gente a gente já não vive mais nesse tempo, não tem mais por que ficar escondendo, todo mundo já sabe... É, o preço de todo mundo. No fim das contas, meio que parece que o mundinho é pequeno e todo mundo se conversa também, né? É muito fácil de ver essas informações.
1: Sim, essa questão da transparência mesmo, né? É, de você ser claro no que você está cobrando e ter, esse, ter passar essa confiança para o cliente, né? É claro que mostrar a... a, a composição do seu preço nem sempre vai fazer sentido, dependendo da empresa que a gente tá falando, mas eu acho que essa ideia de ter a transparência é muito importante, principalmente hoje em dia, né? A gente sabe, é esse negócio mesmo, ai, gente, todo mundo tá na internet, todo mundo tem mais ou menos uma ideia, todo mundo vai saber que um pijama de... Mais ou menos vai saber, né? Que um pijama de 20 é muito barato, que um pijama de 500 é um pijama caro. Por que, que esse pijama é caro? O que, que faz ele diferente, né? É. Sim.
0: Aquela, aquela marca que você adora, lá daquela mulher maravilhosa, Ai, <risos> ela participou de, uma, de um evento super importante, assim, essa semana sobre moda sustentável. E, e aí, nós duas fizemos o um levantamento da formação de custos de cada peça, que a gente já tinha, mas tá, tá fugindo de, do lugar. A Lara está andando, gente, enquanto ela conversa comigo. Ela é muito nômade. Ai, desculpa. Vocês não falam nem ideia. Eu não ia
1: perceber, não ia parar o seu raciocínio. Pronto tá pronta. pronta. A,
0: a, a gente... gente
1: Param do escritório. Agora vou sentar no chão.
0: Ela não consegue, gente, ficar parada. É assim que ela grava.
1: Ai, hum, gostaria,
0: ela... né, de ter uma paz. <risos> Fala da nossa cliente preferida. É, para apresentação dela, é, ela precisava mostrar o impacto que é ter um pequeno negócio e como manter um pequeno negócio sustentável ainda, né, com tecidos naturais, com respeitando leis e várias coisas é, em relação à sustentabilidade mesmo. E aí é, agora a gente está elaborando uma maneira de colocar isso no site. Então não vai ter o, o custo aberto ali em reais, mas vai ter a porcentagem. É, por exemplo, essa peça, 40% dessa peça foi para mão de obra, 10% foi para impostos, tanto foi para matéria-prima. Para mostrar para as pessoas que aquela peça ela pode não ter um preço de venda baixo, como uma roupa vindo da China, por exemplo, mas que o que está por trás disso é o que encarece, a estrutura uhum. em si encarece isso acaba é, mostrando a transparência e valorizando ela como marca, mostrando que é um processo muito artesanal e por isso que custa daquela maneira, né? Muito legal.
1: E ela vai implementar isso no site dela?
0: Vai, logo, logo teremos novidades.
1: <risos> Ai, me avisa quando tiver disponível e eu quero ver como está formatado e como funciona. Super legal
2: bem
0: bem legal e, e eu gostaria que várias marcas pudessem levar essa transparência também, uhum. até porque eh, eu participei dos bastidores de formação de preços de, de muitas muitas empreendedoras que tem medo de expor o preço delas, porque falar ah, é caro demais e acaba uma, sendo uma dessas pessoas que fala, ah, eu vou mandar por direct mas que quando a gente está nos bastidores, a gente sabe por que custa daquela maneira e que se elas expusessem esse, essa formação de preço, ficaria muito mais tranquilo para elas falarem não, é custa isso aqui, é isso, esse é o preço, esse é o investimento que você está fazendo. Né? E... Mas olha, o que, que, que você indica para que os empreendedores façam em relação a, a esses preços, Lara? Além daquela questão de colocar ali no corpo da postagem, você... Tem alguma indicação para que essas empreendedoras possam mostrar esse preço de cara? E o que eu indico, a primeira
1: coisa é que você saiba o preço de um produto antes de você postar na rede social. Que nem a indicação quando a gente começou a conversar, mas depois que eu descobri que as pessoas não fazem isso. Indicação número um. Uhum. Indicação número dois é postar no corpo do post mesmo. é e aí, claro, de novo, estou falando de produto, não estou falando de serviço. É, uhum. e, e interagir com o seu público. ah Quando eles perguntarem sobre qualquer outra coisa, responder, enfim, ser o mais transparente possível. É, eu acho que essas são as minhas indicações principais. E você, tem alguma outra coisa que você indica? Eu indico fugir
0: desse direct aí. E eu lembrei agora de outras marcas também... Que eu já vi deixando as pessoas no... Cri, 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 sabe? Sem resposta. Não, hum. você não viu minha, minha mensagem? Você não quer vender? Caramba! Exato.
1: E é... o problema do mandar o preço por direct, né? Porque se o seu produto é super interessante... um monte de gente quer saber o preço... Gente, imagina o, o trampo que vai dar para você responder todas, essa, todas essas pessoas individualmente.
0: Exatamente. Às vezes você pode esquecer de alguma dessas pessoas, não responder no tempo necessário, né?
1: E aí você perde tanto tempo fazendo isso que você deixa para lá as coisas mais importantes e mais estratégicas. Aí ah, é pensar num outro produto, aí ah, é analisar alguma coisa, ah, é ver, dar uma olhada no seu
0: financeiro de novo. Enfim, perda de tempo, eu diria. Sim, e, e eu acho que uma indicação que eu daria, Lara, às vezes até colocar na própria imagem, uma imagem ou outra da, da, do produto, sabe? Porque imaginando assim, ah, um macacão, sei lá, a pessoa tá lá postando o macacão que ela fez, coloca o, o precinho ali do lado de uma maneira delicada, de uma maneira que fique bonito, uhum. mas tem que ser visto. Hum, não dá para ficar jogando tudo para o direct, e eu imagino assim, já teve uma marca até que eu comprei de uns guardanapos e que tem umas frases de impacto, assim umas frases feministas que eu gostei bastante. E eu comprei justamente porque uma pessoa fez a postagem e aí na postagem alguém perguntou o preço, já colocou. Eu falei, tá, tá dentro do meu orçamento, então eu vou comprar. Então, quando você faz dá uma resposta para uma pessoa que perguntou o preço... Várias vão querer contar. Com certeza. não É, é abandonar esse medo é. <risos> e precificar corretamente, né, Larinha? Prestar corretamente, exato. <risos> Mas, olha, eu gostei bastante dessa discussão que a gente teve aqui. É, dessa discussão polêmica Eu lembro quando você fez a, a postagem no blog Aliás, gente, vão lá ler o texto da Lara No blog Vou um... linkar ele É, <risos> vão lá no monamoda.co E vocês vão ver a postagem dela E a maneira como ela foi Escrachada, como sempre, né? Porque a Larinha é assim eu <risos> nem lembro mais O que eu escrevi <risos> Mas ela fala muito dessa, da importância de ser transparente o tempo todo e não ter medo e expor mesmo esses números e não focar nos outros, eu digo, nos outros negócios que vendem produtos parecidos com o seu, até porque no meio artesanal ninguém vai fazer exatamente o seu produto, é e você consegue replicar aquilo, né? Mais vezes. E, mas dá uma olhadinha lá. Se você tiver também algum outro assunto polêmico, traz pra cá.
1: Eu curte uma discussão.
0: Muito, principalmente a Lara, gente. Né? adora, adora. Eu atacando. Precisa, conversar. Não, depois a gente conversa no direct. Que vergonha, velho! Ai, não, Lara Eu adoro Quando você traz esses assuntos E, e mostra aqui o papo é Mais reto do que as pessoas ficam né Criando curvas E dando, gerando esse suspense Gerando o Anabelle 1, 2, 3 e
1: 4 Deus me livre, guarde É bem isso mesmo, Lia Eu acho que a galera complica um negócio Que pode ser facilitado Então é, a mensagem final De hoje é descomplique, gente Descomplica. Uhum. É, faça a vida do seu cliente ser a mais fácil possível. Que isso vai reverter em resultado positivo pra você mesmo. É, muito bem. Muito obrigada, <risos> Ali. Ai, olha só. Gente, espera aí, deixa eu ver que dia que vai ser postado isso. Que dia é hoje? Dia 9. <risos> Mano, o dia que a gente postar isso vai ser um ano, quase um ano. Um dia antes de ser um ano depois do dia que eu escrevi o post de esquecer o preço ou não. Esquecer, Olha vai, só. Esconder. É esconder. É, esconder. É, esconder. É. Certinho. E ainda, acho que eu vou atrasar esse post para dar um ano exato. <risos> Sim. E ainda faz sentido, né, Li? A gente estava falando um ano atrás disso... Talvez daqui a um ano a gente continue falando disso.
0: Exatamente. Então, se a gente falou disso lá no texto, há um ano atrás, e as pessoas continuam mandando direct, gente, venham para cá, compartilhem com suas amigas empreendedoras, com seus amigos, com, <risos> com todo mundo. É... Sim, e manda-se pode mandar... direct, viu? <risos> Manda até para aquela marca que te irritou, né, Lara? Ia ser legal. Oh, diretinha,
1: bem direta, na real.
0: É. Olha, minha filha, tô aqui essa postagem que acho que vai fazer sentido para você. Exato,
1: acho que vai te ajudar a ser uma empreendedora mais eficiente. Sim, é
0: melhor. Melhora o processo de vendas, melhora o seu bolso e melhora o seu processo interno também, de, de ficar respondendo para as pessoas nas redes sociais. né?
1: Concordo, Lili. Com certeza.
0: Muito obrigada! Obrigada a você, Lara, por essa discussão e que venham mais e que você venha inspirada com mais assuntos polêmicos. <risos> <risos> Ai, adorei! Pode deixar, Lili.
1: Cada dia eu tô mais. É. Ia falar afetada, não é afetada que eu quero falar. É afetada. É. É. <risos> o cérebro tá fitando hoje. Isso aqui, muito obrigada, adorei. Espero que tenha ajudado a abrir a cabeça de algumas pessoas ou pensar de uma forma diferente, ou repensar a maneira como você está precificando e mostrando o preço dos seus produtos nas redes sociais. E se você concorda, conta pra gente. Se você não concorda, conta pra gente também, porque você não concorda e a gente está sempre por aqui.
0: <risos> Obrigada, Lara, por toda essa contribuição. Aliás, você vem sendo muito elogiada pelos meus clientes, ex-clientes, amigos que estão acompanhando é, esses episódios. Tá abrindo a mente de muita gente e abrindo a minha mente, né? Porque esse lance aí de marketing essas coisas aí de digital <risos> não é. é minha praia.
1: Bom, Li, fico muito feliz de saber que tá ajudando e que a galera tá curtindo. Se vocês tiverem qualquer feedback, mandem pra gente, que eu adoro saber. <risos> —
0: Obrigada, obrigada, galerinha, que estava ouvindo a gente até agora. Então, se tiver alguma mensagem para nos enviar, envia lá no nosso e-mail, no ADM, mãonarroda.gmail.com ou acesse o nosso Instagram, que é o blog Mão na Roda, ou dê lá uma espiadinha nas postagens da Lara, principalmente, no nosso blog, monnaroda.co. Aí vocês vão ver. Quanta lição ela dá pra gente em relação a esse marketing, essa divulgação, esse mundo digital e tira todo essa, esse misticismo que envolve esse assunto. É isso, pessoal. <risos> Qualquer coisa, estamos por aqui.
1: Muito obrigada. Boa semana para vocês. Vou olhar o Instagram de todo mundo para ver se tem interesse ou não. E é isso. Aí eu vou mandar mensagem no direct, se não tiver
0: freio. Pode cair. Manda no aberto. Manda no aberto.
1: Ai, ah, meu Deus. Obrigada, Li. Obrigada, Lara.
0: Tchau. Eu, tchau.